0: Boa tarde, boa tarde. Sejam todos bem-vindos ao Periscópio número 86, o podcast do Nautilus, onde a gente fala sobre os videogames que estamos jogando. E aqui eu estou com meus amigos Bruno Tessaro. Tudo bem, Bruno?
1: Boa tarde, tudo bem, tudo bem.
0: Que bom, amigo. Fico feliz. Tá, tá de volta aí das férias, né?
1: É, longas férias. Caraca, ficar esses 15 dias sem fazer nada é... É show. É terrível. É, é terrível? Não, é terrível, é terrível. Eu tava, sem encontrar alguma coisa pra fazer. Eu fiquei lendo, mas você lê, depois você termina de ler, você fica, meu Deus, deixa eu alguma coisa pra fazer. É
0: Falta, o Falta o videogame, amigo, faltou videogame.
1: Falta videogame, acho que era isso, acho que era isso.
0: É, eu tô com meu amigo Henrique... Henrique... Entero? Henrique... Entero? Henrique... Entel. En Como é que é o nome daquele pokémon? Entei, entei, tá
2: tudo bem agora, tá tudo bem <risos> agora. Tá tudo tudo bem é, como é que você tá, amigo? Tudo bem? Eu tô bem, eu tô bem. Eu Abri o podcast aqui, eu fui pego de surpresa porque o Bruno mandou um vídeo sobre Metal Gear aqui de um cara narrando por cima um diálogo de Metal Gear. Muito tosco, muito ridículo. Tô aqui passando mal até agora. Mas estou muito bem, estou muito bem. Muito feliz de estar aqui à tarde com vocês. Sempre bom terminar o expediente da semana com o Periscópio.
0: Isso aí, pô. Então a gente vai falar... Eu tô cansado de semana. Meu Deus. Essa semana foi. Lancei o vídeo do stream na segunda. Aí quarta-feira lancei o vídeo do Reza Sky. Aí quinta-feira lancei. Ontem, o vídeo do Tombstar. Teve o café segunda. Tá tendo o hoje. E eu ainda fiz a pauta do café e fiz mais. Uma... Assim, ó, estou moído, moído. Porque, inclusive, eu consegui todos os dias na academia. Não sei como, mas rolou, mas rolou. E nesse meio tempo, eu ainda botei umas 20 horas no Powerwatch Simulator. Então eu tá ia
2: aí. falar isso, ainda limpou umas casas ali no Powerwatch Simulator, né? Uma máquina. <risos> Nossa, mas a Caramba. máquina agora
0: tá, tipo, né? Tá, tipo, meu Deus. É... Então tá aí, a gente tá aqui hoje pra falar de três videogames, na verdade quatro videogames, o Rick vai falar de dois. Ele não zerou nenhum dos dois, pelo que eu entendi, mas ele vai falar um pouquinho dos dois aí. É, antes da gente entrar nos jogos mesmo, eu queria lembrar que vocês podem ajudar o Nautilus nos financiando através do Nautilus ou barra canal Nautilus, todo apoio faz muita diferença pro canal. É, se você está no feed de podcasts, fica o meu convite para vir aqui em Twitch.tv/barraNautiluszim, que é onde a gente grava ao vivo o Café Code Game, segunda-feira, às 9 e meia da manhã, que é o nosso podcast de notícias. O Periscope, geralmente, sexta-feira, às 3 horas, mas hoje a gente entrou um pouco mais tarde porque eu me enrolei. Ah, se você está na Twitch, fica o convite para seguir a gente nos feeds de podcast. Ah, a gente está, basicamente, quase todos os feeds aí. Ah, no Spotify, no iTunes, no Google Podcast, é só procurar Nautilus Link tudo junto. E deixem seus subs e apoiem a gente pra gente con continuar fazendo aí é, conteúdo na internet que, que, que faz muita diferença aí pro, pro futuro do Nautilus. Eu tô meio. Geralmente eu tenho mais energia pra rostear hoje, eu tô meio perdido assim. Ah, também? É. <risos> é semana, aí? É... é, semana foi puxada. Mas semana que vem é entro de férias, né? Então, tá, tá quase. Ah, vamos começar, esse jogo só eu joguei, eu acho, acho que meus amigos infelizmente não tiveram o prazer de jogar esse jogo, que é o jogo do não. gatinho, né? O jogo do gatinho, é, tá, tá dando o que falar, o Stray, desenvolvido pela francesa, estúdio francês Blue 12, estúdio publicado pela AnaPurna Interactive, e eu zerei semana passada, semana. Passada, é o meu. O meu vídeo saiu essa semana, né? Pra quem não viu, tem uma análise do stream lá no Nautilus, no canal. É, tem uma análise que, pô, já tá com 84 mil visualizações. Que é muito, muito show. Aparentemente o pessoal gostou, fico feliz. Hit. É, hit foi o um hit. Hitou. E, pô, cara, esse jogo é absolutamente incrível. Eu amei tudo que esse jogo faz. Vocês dois não chegaram a jogar nada do stream, né, gente?
1: Nada.
2: Ah.
0: Não, não, não. Vocês têm alguma justificativa plausível pra não ter jogado?
2: Tempo. Parte tá de férias. Parte
0: tá de férias? Tu Henrique, qual que é a tua de justificativa?
2: Tempo e Valorant. Ah, Valorant? <risos> tu acha que
0: Valorant é uma justificativa plausível, amigo?
2: Pô, cara, eu tenho que chegar no Imortal, né, senão... <risos> Quero subir, né? Então tá aí, uma pessoa não
0: jogou parte de férias, justo, não tava com PC e videogame lá. E o outro por causa de Valorant. Aí vocês passam seus julgamentos de caráter ainda. Né? É... Mais Stray, vamos lá. Stray é um jogo de aventura 3D onde você controla um gatinho perdido numa cidade cyberfuturista habitada por robôs e umas criaturas estranhas chamadas Zerks. E tu basicamente teu objetivo como esse gatinho é tu sair dessa cidade. É, tu, tu no começo do jogo, tu tá com teus amigos gatinhos acontece um acidente, um pulo em falso do gatinho, né? E aí o gatinho cai nessa cidade, e aí o objetivo dele é sair, só que nunca é tão simples, né? Na, na vida dos videogames nada, nada é tão simples, e o problema é que essa cidade é basicamente isolada do resto do mundo. Na, na análise eu falo, né? Mas a, a cidade do stream foi baseada, uma das principais inspirações foi a cidade murada de Kowloon, a, que foi uma, um, um, um centro demográfico muito... Como é que era o lugar antes de ser demolido nos anos 90, foi o maior centro demográfico que já existiu, uma parada assim. Né? A Ma maior densidade demográfica maior densidade. da
2: história do mundo, né? Tipo assim, é, acredita-se, né? Que tipo, tinha mais pessoas por metro quadrado do que já existiu em qualquer outro lugar.
0: É, e basicamente. Era
1: 50 mil pessoas em um espaço de quatro campos de futebol, algo assim. É um bagulho absurdo.
0: Era bizarro, mano. E, então, começa o jogo e, cara, ele funciona basicamente como um, um, jogo, de, um jogo de aventura, um jogo de ação tradicional, a, com um botão ato pula, mas os pulos são contextuais, então, tipo, não é um jogo de plataforma. Basicamente, tu chega perto de alguma superfície, um muro, um cano, uma placa, e vai aparecer o um, um, um botão de pulo, e aí tu, o gatinho pula automaticamente. E a justificativa dos desenvolvedores, eu acho que nesse sentido é que, Gatos, no geral, são criaturas acrobáticas, né? Eles fazem muitos pulos diferentes e tals. Então eles não encontraram enquanto eles estavam prototipando, fazendo as coisas, sentido pra tornar isso manual, porque ia ser difícil tu pegar exatamente, sabe? A, a forma que gatos é, agem fisicamente num jogo com uma, uma liberdade dessas e até a questão de, tipo, ah, ele vai fazer um pulo básico e falha. Não, não faz muito... Tudo bem que tem gasto. Ah, posso fazer,
2: fazer um pa... Tem, tem. No tem, seguinte, tem... Né? <risos> Igual no vídeo. Mas posso fazer um parêntese, amigo, aqui? Pode. Ir. Que eu li o seu review, né? Pra... Ah, antes do vídeo estar tá produzido, né? E você comenta sobre isso também, né? Você comenta essa entrevista com, com os desenvolvedores. E eu fiquei assim... Ah, interessante, né? Curioso. Mas eu fiquei pensando assim, pô... Mas não sei se eu tô convencido necessariamente, sabe? Uhum. E aí depois quando eu fui olhar o vídeo em si, quando você terminou de produzir o vídeo, que eu vi o jogo em movimento, eu falei, pô, faz todo sentido, né? Porque tipo, eu não sei, eu acho que tava, eu tava com a impressão de que... Não sei, tipo, realmente parece fluido, essa contextualidade. Uhum. Eu tinha a impressão de que ia ser algo meio duro, talvez, mas realmente parece algo fluido, né? Parece algo tipo, mano, você realmente... As animações, assim, acho que vendem muito bem que você tá realmente ali como um gato, ali, acro acrobaticamente como um gato, né?
0: Sim. Então, eu acho que faz muito sentido, Luz, porque é exatamente isso. E tu vê, se tu vê ali no vídeo, existe até várias animações diferentes, dependendo da altura, dependendo da distância que tu pula é, em, diferentes é, em diferentes superfícies e plataformas. Mas, para além disso, tipo, gatos sobem, realmente sobem em... Hum... Lugares muito, Cara, é muito às obrigado, vezes, finos, muitos particulares. Então, tipo, tem várias placas que tu escala no jogo, que tu pensa isso, traduzir isso um jogo de plataforma mais tra tradicional e exigir muita precisão, né? Tipo, ia ter que ter muita precisão para tu fazer muitos dos pulos que acontecem no jogo. Então, tipo, eles pensam... E aí, pô, não sei se ia ser tão legal como é, tipo, tu explorar dessa forma. Porque daí o desafio no jogo é outro. É tipo, ok, eu tenho que chegar naquela janela. Em vez de ser o desafio, tipo... Eu tenho que acertar o pulo, é. qual é a rota que eu vou pegar? E aí existem várias rotas que eles montam, e eu acho que isso, essa, essa parada automática, essa contextualização automática, permitem que eles criem todas essas rotas diferentes e que seja ao mesmo tempo uma coisa fluida. Eu até entendo, tipo, eu amo jogo de plataforma, eu acho que seria interessante, mas ali dentro do contexto do Stray, pô, tem umas partes, assim, que tu tem uma, uma parte que eu mostro na hora que eu tô falando do visual, que é uma... Uma cidade mais pra frente que tem muito, muita luz neon e coisa assim, né? E aí tem muita placa. E aí ele pula nessas placas, né? Ele anda e são, cara, placas bem fininhas. E aí ele fica, pô, como é que eu vou traduzir isso pra um jogo de plataforma
2: manual, né? E o gato não. O, o gato. Não, é isso, né? O gato realmente não tem essa dificuldade, né? O gato não, não pensa, uhum. né? Ele só faz, né? Ele é. vai lá e. Plum, plum. Exatamente. Então acho que, que faz muito sentido assim, você controlar um gato dessa forma no final das contas. Eu achei uhum. que foi uma solução muito, apesar de não ter jogado ainda, né, assistindo pelos vídeos, assim, parece muito elegante assim, o gato uhum. andando e pulando pelos lugares, sabe? Sim, é bem, é bem isso, bem elegante.
0: E aí tu começa o jogo, então, ele funciona assim, o botão A é pra tu pular nesse, nessas várias e várias superfícies que vão ter durante o jogo. Uh, o botão B é pra miar, sim, tem um botão dedicado pra miar, que eu acho importante. <risos> o RT é pra tu correr, uh, que é o gatilho direito, o gatinho corre, ele sai uma pauleira. E também, pô, agora me falha se é o X, Qualquer aí é? tem um botão de inventário, porque eventualmente tu encontra o B12, um robozinho que vai te acompanhar durante a jornada, né? Basicamente é engraçado porque tu encontra ele e ele meio que bota uma mochilinha em ti. E no momento que ele bota a mochila como, igual a qualquer gato, quando tu bota uma roupinha num gato ou alguma coisa, é. o gato trava. O gato é. dá a tela azul. Então ele começa a andar, tipo, todo travado, assim, na hora que ele bota a mochila. aí o robô, nossa, tu tá desconfortável. Mas ah, tudo bem, tu vai se acostumar. Aí o gato é,
1: tá andando todo. É sensacional.
2: Que doido. É uma parada de equilíbrio? Eu não sabia dessa parada de gato, velho. Eu, não eu sei, não... eles
1: ficam andando de ré, assim, tentando é, um tirar, que... e anda tudo torto. É, é, muito é bizarro, engraçado. é bizarro. Buga gente... completamente. Então... Mas eu não
2: sabia, mano. Essa Eu não conhecia.
1: É, quando a Mia fez cirurgia de castrado, né, aí eu botei a roupinha de cirurgia nela, aí ela fazia a baliza toda vez que ela ia comer, assim. pip, pi, tava pi. <risos> ré, estacionava e comia, depois saía de ré, ela só andava de ré, cara. É sensacional. É
0: engraçado, mano. É, a... Eu já botei roupinha aqui na... Tem a Rebeca, o Dom e a Rani aqui em casa, né? E os três com roupinha, cara, travam, Eles tra... é muito engraçado. Travam, é. assim. É muito bom. É... Então... Daí tu começa, tu começa a explorar essa cidade, já, já no começo tu percebe que tem alguma coisa estranha, porque tu encontra esses urks, ah, no vídeo mostra umas criaturas que tem tipo um olhinho laranja assim, e elas basicamente devoram tudo que elas veem na frente, e elas existem em grandes números. Então o gatinho foge delas, no começo tinha já foge deles, né tem uma set-piece. E aí o jogo é isso, então tipo, quando tu pega o robozinho, aí tu tem esse lance do inventário, que tu pode pegar vários itens e usar esses itens pra interagir tanto com os robôs, como com as vezes coisa, lá ah, tem uma chave, tu pode interagir, e usar essa chave para abrir uma porta, né? Então, o meu take aqui, que eu não usei no vídeo, mas eu vou explicar aqui, ele é um point and click. Só que ele é um point and click dentro de uma roupagem de um jogo de aventura. No sentido de, ele tem esse ele é mais focado nesses quebra-cabeças de como tu chega nos lugares, de tu é muito sobre interagir com tudo que tá à tua volta. E, e tu vai progredindo, a diferença é que ele tem umas sete pistas de ação e tal. Então nesse sentido do point and click é que, cara... Ele tem muito sobre a movimentação do gato, mas essa movimentação... Tipo, não é ação, não é coisa, ele vai descartando várias mecânicas e tem muito sobre tu usar itens com outras coisas e sobre tu interagir com tudo que tá na tua volta, com o, o robozinho, né? Então nesse sentido que eu quero dizer que é um point and click na, na, na estrutura, na progressão, né? Tu vai em vários cenários, tu vai aprendendo mais sobre o mundo, ele quer contar uma história, ele tem quebra-cabeças... E ele não tem muita mecânica precisa, ele não é um jogo que se apoia em mecânica, ele é um jogo que se apoia na construção do mundo dele, na forma que tu interage com esse mundo, ele é um mundo muito reativo, tu pode interagir com muita coisa que tá na tua volta. E os robôs, né? Os robôs que basicamente são o elenco do jogo pra Leningo todos e boa parte deles, na verdade, são maravilhosos. Eles são extremamente carismáticos, eles são extremamente expressivos. Eu mostro no vídeo... Quando, por exemplo, ah, tem, tu, tu tem várias ações como um gatinho, né? Aí tem robôs que o gatinho vai lá e se esfrega, assim, na perna, na, na, no robô, né? Na perna do robô, né? assim. Então, tipo, sabe quando o gatinho vem se esfregando pedindo carinho? Aí na hora que se esfrega no robô, a, 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 a cabeça deles é tipo uma tela, tipo um monitor, né? Aí a, 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 a tela deles, em vez de estar o, o rostinho, né? Tipo, dois pontos e um sorrisinho, ou qualquer coisa que seja, vira um coração. Então, tipo... Tem a, as expressões, os sentimentos nos robôs, as animações são muito expressivas. Cara, ele é um jogo muito impressionante, porque a equipe dele não é uma... Tudo bem que tem terceirização, uh, mas ele não é uma... Nem perto de uma equipe AAA, né? A gente sabe, tipo assim, o, o escopo e quantas empresas trabalham num jogo grande. Mas visualmente, cara, pô, ele não deve nada pra nenhum jogo grande. Sem sacanagem, é muito impressionante. A construção visual do mundo desse jogo. Ele é um dos jogos mais bonitos dessa geração para mim. E aí, tudo bem, tu pode argumentar sobre questão técnica, cê, sabe? Sobre o escopo do mundo, mas puramente na parte, só a parte visual, direção de arte, e, e eu acho esse jogo absurdamente lindo. O uso de o, as luzes do jogo, a iluminação do jogo, o uso de cores é muito, muito, muito bom. Ah, todos os detalhes, da quantidade, tipo, todos os ambientes desse jogo são muito densos de coisa pra tu para tu descobrir, explorar, e muito disso é interativo, né? Tipo, tem uma parte do jogo que tem dois robôs jogando, tipo, um xadrez da vida, assim. E aí quando tu pula na mesa, tu derruba tudo. Então, tipo, as coisas reagem pra, pro, pro, pro gato no cenário, né? Então, e aí tu vai progredindo, cara, e o que que é fantástico é que o jogo, como ele é esse jogo que não é, tipo, sei lá, vamos pegar um roguelike aqui da vida, ou até um jogo de ação, que é, são jogos que se apoiam nas mecânicas, né? Não é necessariamente na narrativa ou em set pieces. São jogos, tipo, mesmo se no tá num momento que não é... Às vezes o ritmo não é tão bom, mas as mecânicas carregam o jogo, né? Tipo, é tão divertido de jogar, mesmo se tá numa parte mais chata da narrativa ainda é legal. Esse jogo ele não tem isso, né? Porque ele não tem tantas mecânicas assim. Ele Cara, tem as lance que tu corre, tu, tu explora existência. o cenário, tem essa coisa de interação e conversa. E tem uma parte que até tem um combate leve, que o ele ganha uma lanterna que ele pode usar nas criaturinhas e elas explodem. Mas, não é um jogo profundo em questão de mecânicas. Só que ele... é o, o ritmo do jogo é muito, muito bom. Cara, eu zerei... Chegou esse jogo... Eu não lembro qual o dia que chegou da semana passada. Eu zerei no mesmo dia. Eu zerei no mesmo dia, Caraca. porque eu joguei o dia inteiro e não parei. Tipo assim... Obviamente parei, sei ah, lá, pra tomar um café, alguma coisa, mas eu terei no mesmo dia e fiquei jogando sem parar, assim. Tudo bem que tem a questão do trabalho, eu queria zerar ali, só que, tipo assim, eu não tava cansado, eu tava, cara, eu quero continuar jogando, tá ligado? Eu quero continuar jogando. Porque o jogo muda a situação que tu tá, então, tipo, tem parte que tu vai estar tá, tipo, uma set-piece de ação fugindo dos urcs, tem parte que tu vai estar tá explorando uma vila dos robôs e conversando com todo mundo, tem parte que tu vai tentar, tá tentando resolver um quebra-cabeça, tem meio que side quests né, tu explora o cenário e... Tem uma parte que, tipo, tu pode pegar a partitura pra um robô músico, aí tu dá a partitura
2: pra ele ele toca música, e tu ganha coisinhas e tal. sabe né? Você joga 6 horas de videogame as pessoas ficam surpresas. Você assiste 6 horas de série as pessoas falam assim, ah, tô maratonando a série. É. Né? <risos> tá baratonando trem, né? Tô tô maratonando o né? tá maratonando o estreio, exatamente.
0: <risos> e... então, tipo assim, o ritmo dele, a forma que ele introduz situações novas, a forma como ele descarta mecânicas, e os reviravoltas do, do jogo em questão de narrativa são muito bons, porque principalmente a, a, a história do jogo, o mundo do jogo é maravilhoso, cara. É muito legal o mundo que eles criaram, toda a narrativa, os robôs... Cara, tu se importa, sabe? Tipo, eu zerei em 5 horas, eu sei que tem gente que demora mais tempo pra zerar, eu fiz bastante coisa, mas uh, faltou, obviamente, tem umas lembranças que tu pode pegar com o robô, que ele fala mais sobre o mundo, tem umas sidequests que eu não cheguei a fazer todas. Mas eu explorei bastante fiz boa parte das coisas do jogo, eu acredito. E... Ele é um jogo que sabe muito bem quando deixar alguma coisa de lado, sabe? E ele sabe muito bem quando responder ou não responder um mistério ou alguma coisa que tu descobre nesse mundo. Ele sabe... Ele, ele Tudo que ele faz, eu sinto que ele sabe dosar perfeitamente. No fim, por isso que ele é tão bom. Porque, tipo assim, tudo que tu... Quando, pelo menos eu voltando, pensando, cara, o que, que eu gostei e o que eu não gostei de jogo. Eu gostei de tudo, porque é a parte num momento que tava começando a ameaçar alguma parte do jogo ficar cansativa ela acabava, tá ligado? Então, tipo assim esse jogo é incrível, gente. Vocês têm que jogar esse jogo. O uso de <risos> música dele também é muito, muito bom. E, pô é, sim muito fantástico assim, tudo que esse jogo faz é absolutamente fantástico. Não, não dá pra elogiar o bastante. Eu tinha altas expectativas e ele é não só cumpriu como foi além. Ele vai em direções que tu não espera em certas partes do jogo, né? Em questão de clima, em questão de tom... E, pô, a narrativa é muito legal. Os personagens, tipo, o que que tu descobre? O que que aconteceu nesse mundo? Quando tu começa, tipo, cara, o que que é esse mundo? E conforme tu vai descobrindo, tu fala, caralho, mano, que legal! Que legal, tipo assim, não é coisa mais, sei lá, inovadora e tals, mas a forma que o jogo conta a história, ainda mais no papel de um gatinho, é muito da hora. Muito, muito, muito da hora. Então, assim, pô, é um dos melhores jogos de 2022, sabe? Eu não, Eu não tenho... É, é... é um dos meus preferidos do ano e... Fantástico, eu quero jogar de novo, tipo, só pra curtir mais esse mundo, tá ligado? Aquele mundo que tu quer tá nele, parece que tu quer ficar habitando ele, assim, em questão de controlar e. e, e só ficar curtindo a vibe do jogo? Esse jogo pra mim é assim, tá ligado?
2: É o. Como o gamer disse mais cedo, é o jogo do gotinho, né? É o gotinho. É. Né? <risos> eu queria entrar na discussão. Na discussão do, do, do point and click, né, cara? Que eu achei interessante essa discussão. Eu vi algum, algumas pessoas relatando um sentimento similar, assim, ao seu, né? E eu acho esse take interessante porque... No ver com videogames a gente tava conversando sobre Final Fantasy XVI, né? Que vai ter um sistema de batalha por ação e tal, eu, eu até queria, eu fiquei curioso pra saber o que, que o Bruno achava disso. Mas no vídeo do Tim Rogers sobre o Final Fantasy VII Remake, ele já comenta alguma... Eu acho que é no vídeo. Eu acho que ele comenta algumas coisas já nesse sentido, né? Ele fala assim que esse sistema de, de baseado em turnos já era meio que um stand-in, né? Já era meio que tipo assim, um substituto para algo que não, não, não tinha ali ainda, né? Que não tinha como reproduzir tecnicamente, né? A, a, a maneira que eles queriam fazer o Final Fantasy, né? É, o argumento dele é que o Final Fantasy, sempre de certa forma, foi um jogo de ação, né? Mas eu fico pensando nesse sentido também em relação a jogos de point and click porque eu fico... porque a gente sabe, né? Que... É muito difícil você pensar num point and click hoje, né? É, é, é difícil você... é um gênero que, é... quando a gente vê, é tipo, pô, estão re... tentando trazer o gênero de volta, estão tentando ver o que, que dá pra fazer e tal, mas... Essas ideias do Stray, eu sinto que são interessantes nesse sentido, assim, né, de pensar, pô, como que a gente pode pensar em outras maneiras de abordar as mesmas ideias, no fim das contas, né, porque é isso, né? no fim das contas você tá explorando o mundo, no fim das contas você tá explorando essa narrativa, no fim das contas você não tem, não tem esse foco tanto mecânico, mas mais na exploração, na navegação do mundo, né, nos puzzles. Então, eu acho que é uma proposta bem interessante, assim, eu fiquei, acho que é uma das coisas que mais me interessou, honestamente, de jogar o Stray, mais que o gatinho até, desculpe vocês aí que <risos> são fãs de gatinhos que caíram na, na no ah, ponto. ai, 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 ai,
1: lá vem, lá vem.
2: <risos> mas isso me interessa pra caramba, me interessa pra caramba ver como é que é a, a, a estrutura do jogo, assim, digamos, né? O fluxo do jogo, eu eu tô interessado pra ver como é que ele funciona.
1: Uhum.
0: É, 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 cara, é muito gostoso, assim, tipo, obviamente, isso pega um point and click mais tradicional, é, é muito... Eu sinto que é muito mais focado em puzzle, mas eu sinto que tem certas similar, similaridades estruturais, até na questão de, tipo... Quando tu tá num point and click, às vezes tem uma parte que é bem linear, tipo, ah, dura pouco tempo e às vezes tu tá num hub maior, tu faz várias coisas pra depois continuar pra próxima parte linear e, sabe? E aí depois tem outro hub, até, até essa parte estruturalmente eu sinto certas similaridades. Obviamente o stream é muito... tem é, suas coisas ali, né? Tu é um gato, tem a parte dos controles, mas eu acho que tem claramente certos tons ali de point and click na forma que ele é... Não sei se intencionalmente, né? mas na forma que ele é montado ali, e então e eu, eu, eu curto muito point and clicks, né, eu acho que é isso, né, tipo, eu acho que existe uma cena de point and clicks muito forte, mas obviamente é um gênero que tem dificuldade em se tornar mainstream, né, em sei lá, tipo, qual foi o último point and click que teve um sucesso do Stray, por exemplo, né, Sim. que bateu Exato. 60 mil pessoas jogando ali no tinha é, eu não consigo lembrar, né, até... Duvido, mesmo o novo Monkey Island, que é Monkey Island, eu duvido que vai ter o mesmo tipo de tração, o mesmo tipo de, nossa, quanti, número de pessoas jogando, né. Mas, pô, é muito legal, gente. Cara, os, os ambientes, as coisas que tu descobre, a própria movimentação do gato, é, é um jogo que, eu, eu, eu não sei o processo, né, é, não sei o processo que foi chegar até ali, deve ter sido trabalhoso, deve ter sido difícil. Mas aonde eles chegaram, eu sinto que é um jogo muito... Não tem excessos, né? Ele é um jogo sem excesso, ele é um jogo que, cara, tudo é muito certinho. Vou comparar com Inside aqui, no sentido de, tipo, quando termina Inside, é, cara, esse jogo é extremamente redondo, é um jogo extremamente polido, é um jogo extremamente bem elaborado, e eu sinto que Stray também é assim, tipo... Ele é muito bem elaborado, o design dele é fantástico, assim, e ele sabe onde começar, sabe onde terminar tudo. Não só tipo de começo ao fim, mas os pequenos arcos que existem dentro do jogo também. E, é um, e o gatinho é perfeito. Tu chegar e derrubar um, um barril na cabeça de alguém, e tu sair andando derrubando um monte de, de garrafa, e tu começar a arranhar a superfície, tu arranha o sofá, tu arranha o tapete, tu arranha tudo. Ainda mais pra quem tem gato e sabe como é que é os maneirismos de um gato é. É um, bônus, hum. né? é um bônus, né? É um bônus. Tipo, mesmo pra quem não tem gato, eu acho que é muito fácil tu gostar do jogo. Mas pra quem tem gato, eu sinto que tem um a mais ali, tá ligado? É,
1: é uma isso. conexão maior. Uhum. É, você falando assim me lembra um pouco de Walking Sims, mas eu não sei se tem uma, uma certa relação. Porque tem um pouco disso, né? De você explorar o cenário, de uhum. você resolver puzzles, de você conhecer a história através da, do ambiente. Que bebe um pouco de point and click, né?
0: Sim. É, eu acho que. Mas eu acho que o lance do Walking Sim, é, comparado com esse jogo, é que o Walking Sim, no geral, não vou dizer todos, mas no geral eu sinto que eles são muito mais limitados em questão de interação com o mundo à tua volta, sabe? Tipo, o, 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 o. Stray, eu sinto que tu pode interagir com o mundo, mesmo que não tenha, sei lá, combate, tanto, essas coisas, mas ele tem muito mais interação com o mundo à volta. Seja na parte da movimentação do gato, que é contextual, mas tipo, quase tudo tu pode pular no jogo seja hum. na parte de interação com os personagens, seja na parte de interação com o mundo de até tocar nas coisas e elas se mexerem, sabe? Enquanto uhum. no walk em cima, geral, eu sinto que tudo é muito mais estático, assim, né? Tem reação, né?
2: É. Eu ia comentar isso: que nos point and clicks, inclusive, é interessante que você tem, tipo assim, geralmente você consegue interagir com basicamente tudo. Mas a maioria das coisas são inúteis, né? E isso é uma parada muito interessante que eu sempre gostei de point and clicks, né? Você pede pra ver assim o item, ele tem uma descrição engraçadinha daquele item uhum. nunca mais você vai ver aquela descrição. Uhum. E são essas. E, e me lembram um pouco, sei lá, você derrubando um gato, um, um, um copo no estreio, sabe? Tipo assim, são essas interações que não tem necessariamente uma, uma, um propósito mecânico de evoluir a história, de evoluir a mecânica ou de alguma coisa assim, mas é só para estar lá e meio que adicionar a vibe do mundo. Né? Uhum, uhum. Então, eu acho que
0: isso é Stray. Eu acho que isso é porque tem coisas... Que eu prefiro evitar comentar pra não dar spoiler, porque eu acho que a história do jogo é muito legal, é legal tu descobrir a história do jogo jogando. E no PC, eu sei que no Playstation tá mais caro o jogo em si, né, no PC tá R$63,00, eu sei que ele é... Não é curto, eu acho que é uma duração boa, 5 horas. É, e no Playstation, se tu assina Playstation Extra por um mês tu pode jogar também, e obviamente um mês tu zera esse jogo, então tipo assim, recomendação fácil, eu acho que, pô, se tu curte um, um jogo com um ritmo gostoso que conta uma história legal, eu acho que isso é imperdível, sabe?
1: Quero saber se teus gatos reagiram como os gatos da internet reagiram.
0: Eu joguei aqui no meu quarto, né? Então, tipo, o Dom, ele não, é, não entra muito aqui, a, a Rebeca... Quando ele ela não vive... gosta muito de videogames, né? Ele não, é, é... não, então, eu, eu acho que se eu jogasse lá na TV, eles iam reagir, porque teve esses dias que eu tava jogando Fall Guys, a Rebeca deu um tapão na TV quando viu um Fall Guys. I, ela para, caralho, Rebeca, para! Porque vai que derruba a TV. Ela já derrubou outra TV da minha mãe e quebrou, para quem não sabe. Caralho... É... A Rani, a Rani vive aqui, né? A Rani é a minha mesmo. Ela olhava pra, pra tela e ficava assim, ó, falava, olha, olha a rani olha aqui, olha aqui ela. Miau. <risos> tipo assim. Nem aí. Nem aí. Nem aí. Desinteressada. Desinteressada. Só queria saber de... É um nome. gato.
1: É um gato. É um gato. Não,
0: tem, mas é muito engraçado, porque tem, tem até um Twitter que fizeram agora, que é tipo, gatos reagindo a stray. E Sim. tem uns que ficam muito engraçados. Eu bom. vi um que eu marquei a Fatima no Twitch, que é tipo... O, é a pessoa que tá jogando aperta o botão de miau Aí o gato faz miau Aí o gatinho que tá fora olhando pro outro gato faz miau Aí você fala, miau, miau É muito bom Um ah, diálogo, um diálogo, diálogo. É, Então tá aí Stray Stray é, uma, é um jogo maravilhoso joguem Joguem Stray O próximo jogo é um jogo muito bonito também É um jogo muito bonito Mas bonito. pelo que não entendi não é tão maravilhoso Especialmente na questão que eu tava falando do ritmo né que é o Eastward? É. Esse o Bruno trouxe
2: pra gente. Inclusive tem a hum. ver, hein? Tem a ver, hein?
1: O que, que tem a tem ver? ver com, tem a ver com o Stray.
2: O Eastward? Ih, não gostou tem do Eastward. Ver, tem a ver com Stray. Ih, e... odiou o Caraca, ah, fiquei, assim, cara Caraca,
1: o que mais tem, cara? Primeiro tem um odiou o Eastward. Tem um, um gato? Não, ou? é gato, não. Não tem não é a ver com gato. É que o Eastward também foi inspirado em Coulomb lá. Ah,
0: de eu não sabia. É,
1: é por isso que eu aquela densidade que você vê no jogo. Lembra um pouco da densidade que você vê em Stray também, né? A quantidade uhum. de detalhes e tudo mais. Sim. Mas vamos lá, o que é isso, Isso Eastward é, Eastward é, é um conferir. RPG de ação meio Zeldin, assim. Uhum. Só que muito mais focado em diálogo e história do que Zeldin. E um, lindíssimo. Acho que uhum. qualquer um que bate o olho, se você acha esse jogo feio, você tem mau gosto. Concordo. <risos> eu tenho concordo. pra dizer pra você. E ele é, ele é uma história de. de dois personagens, o John e a Sam viajando em direção ao leste, por isso o nome, Eastward, né? Uhum. Ele, ele veio que, meio que veio da ideia de, ah, o Thomas, Tom, Tomozo, que é um dos fundadores do estúdio, ele, a ideia era que ele sempre quis fazer um jogo de viagem de trem em direção ao leste em um mundo pós-apocalíptico, bem específico. Bem específico. Mas era o sonho dele. <risos> Então, tá aí. Finalmente realizou. O... O Eastward, ele é meio que uma... Pô, a pixel art de jogar muito lindo, desculpa. É, tipo, é muito hum, absurdo, hum. é muito absurdo. Ele... Ele é um... Ele é o resultado da explosão que teve de desenvolvedores independentes e... Desenvolvedores em geral... Na China, depois que a... Que o governo tirou o banimento, né? De consoles e... E jogos em 2015. Então, meio que a gente tá vendo esse boom da indústria chinesa. Tem vários jogos aí, hoje em dia... Pô, é, tem o Genshin Impact, uh -huh. por exemplo, é, tem Genshin... muita coisa foda saindo. É, de Indy, que eu, o... eu não cheguei é. a zerar,
0: mas queria só o Fist, que é aquele encheado Shadow Tort, que é tá um coelho. Ah, é... verdade. Eu, joguei... eu parei de jogar na época por causa de coisa de embargo, mas, cara, eu tava amando também. Pô, tá saindo umas coisas hum. muito da hora de lá, enfim.
1: Tem acho muita tão... coisa incrível é. vindo então, de lá. Tem um
0: é. jogo, Bruno, que eu descobri que é chinês. Não sei se tu lembra que, eu acho que foi ano passado, na conferência da Microsoft, um jogo chamado Party, Party Animals.
1: Art animals.
0: É um jogo, tipo, meio Gang Beast, só que são vários bichos fofinhos. Ah, sim, sim. Parece que, que, que esse jogo é né? chinês, mano. Parece que esse jogo é chinês. Descendo
1: a porrada, os bichos descendo a porrada um no outro, tá é, ligado? Mano, porque... É muito bom. É muito da hora. É Enfim, muito legal. Foi... perdão,
0: continua, amigo. Caraca, é, então... fisting no, no chat. Vocês são tudo maluco, mano. Desculpa, continua.
1: É tá, é, tá vendo essa explosão aí de desenvolvimento, é, a galera, os fundadores são três, o Tom Oso, que é esse que eu mencionei, ele chamou um amigo dele chamado Hong, Hong Moran, que ele já era artista pixel art na época, aí é, eles queridos, quiseram fundar e tal, né, é, e se inspiraram muito no estúdio Ghibli, que é visível hum. e Kabob Bebop, e Akira e tal, eles meio que queriam eles queriam que o jogo conseguisse através das animações contar uma história, né, tipo mais pessoal e, né, mais tipo mais detalhada, mais rica em detalhes só através das animações, o que é um trampo absurdo, e eu acho que eles conseguiram, porque todos os diálogos nesse jogo são animados. O que é bizarro pra um jogo em pixel art, né? Que você uhum. vê o personagem... Quando eles estão falando, a boca tá mexendo, eles têm expressões faciais, eles se movem, eles pulam, é tipo... Caralho, é surreal. Surreal o trabalho desse, de animação desse jogo. Só que... É, um dos problemas dele, eu acho que o Lucas até já mencionou, é o, o ritmo. Eu achei que o ritmo desse jogo... Ele peca bastante. Porque, assim, a estrutura dele... Ele é uma estrutura clássica, né? Ele é um jogo onde você tem o avanço da história através de diálogos e tudo mais, e quests, apesar das quests não serem bem definidas, ou são mais soltas, o que é legal. A exploração e o combate. Só que a parte de diálogo, a parte de né, conhecer personagens, desenvolver esses personagens, ela acaba tomando o primeiro plano até demais, o que pra mim me incomodou bastante. No começo do jogo eu achei impecável, acho que as dez primeiras horas desse jogo é perfeito, é perfeito, assim, ele, ele consegue balancear muito bem isso e, e traz aquele mistério muito foda. A partir do momento que você chega na segunda cidade, que é uma, a maior cidade, que é aqui uma das... que parece mais com a inspiração lá do Ku, Kulon, Kulon, né, que... ah, eu não lembro o nome da cidade agora, mas, enfim, ali ele começa a desenvolver muitos personagens ao mesmo tempo, que eu acho que é um dos problemas, porque são mais de 200 personagens que tem ah, é esse jogo, então, ai. tipo... É complicado você ter mais de 200 personagens e numa história e conseguir aí. desenvolver, né? Uhum. Tipo, alguns têm um, têm um papel principal, obviamente, e alguns são personagens muito legais, que, que quando a história desses personagens é contada, pô, a primeira vila, eu acho que tá, é um dos momentos mais especiais desse jogo, assim, mais impactantes também, que foi, tipo... Porque como é uma aventura que você vai indo nesse trem e sempre seguindo a leste, você meio que tem essa ideia de cara, você já passou para aquele lugar, você não volta mais. Ele é tipo, um RPG linear, mas ele tem um pouco dessa mensagem de que é uma, é uma jornada só de ida, entendeu? Então, ao mesmo tempo que você chega naquela cidade, você conhece aquelas pessoas, você sabe que quando você for embora, você tá dando adeus. E eu acho que o começo do jogo, ele faz isso tão bem que, tipo, sabe, me pegou muito forte. Caralho, mano, realmente funcionou, sabe? Eu acho que... Bateu aquela saudade, aquela tipo, pô, conheci essa galera, eu não vou mais ver essa galera, enfim. E eu, ele perde muito disso na metade do jogo, que uhum. ele acaba se estendendo demais, introduz personagens demais, personagens que as, alguns são rasos, alguns são bobos. Desculpa quem curtiu, mas enfim. Eu acho que ele se repete muito em algumas quests. Tem uns personagens bobão, assim, que eles meio que... precisam da tua ajuda, que eles se perdem, e você vai lá e salva eles. Aí depois... Ah, onde tá o Bobão 1 e Bobão 2? Ai, meu Deus, vocês se perderam. Aí você vai lá de novo vai no dungeon e mata um monte de bicho. Ah, oh, 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 a gente se perdeu aqui. Tá aí, salva eles. Aí, de repente, você vai de novo. De novo, Bobão 1 e Bobão 2 estão perdidos. Caralho, mano, não aguento mais. Que bobagem, tá ligado? Uhum. Por mais que seja legal Quanto ter esses bobo, personagens...
0: Bobão, Bobinho, Bobão. Que, que...
1: <risos> que quebre essa né, seriedade. Eu acho que ele não é um jogo que... sério de forma alguma. Eu acho que isso é muito legal. Mas... Acaba se estendendo demais nessas narrativas que, pelo menos pra mim, não importavam. E a parte que importava mais, que eu me importava mais, foi um pouco deixada de lado. O que acaba estendendo o jogo e o que acaba criando essa, esse problema de ritmo também. Uhum. Né? É, mas, tipo, a parte de combate, eu gosto muito. Eu, eu sei que uma galera não gosta, mas... Eu acho muito legal, você usa uma panela, uma frigideira pra dar no meio dos bichos. Eu acho muito divertido. <risos> e você pode trocar em tempo real com, com o John e com a Sam. A Sam, ela meio que tem a habilidade de, de petrificar, assim, por alguns segundos os bichos. E ela é, um, ela é o personagem principal pra resolver puzzles. É né, Que você usa essa habilidadezinha pra ativar algumas coisas no cenário e tal. E... E, então você meio que fica intercalando entre o John, pra dar porrada na galera, o John também tem uma arma de, de longa distância e tal, e a Sam pra fazer essa... Eu acho que a relação deles é muito legal, assim, no jogo inteiro. Uhum. Acho que funciona muito bem, a Sam é muito engraçada, ela é muito feliz, e o John é aquele cara quietão assim, que não fala nada, ele não abre a boca pra nada, mas ele é muito bonzinho, sabe? Então meio que você, esse contraste é muito divertido, os dois personagens são maravilhosos, e os personagens que eles encontram no caminho né, acabam intensificando essa relação deles e é, é, brilhando mais essa relação deles dois com, Entre eles e com o mundo ao redor deles né. Que é um mundo pós-apocalíptico Que a ideia é que existe um, um perigo iminente um, um miasma que meio que vai tomando o mundo conforme eles vão avançando E eles têm que tentar descobrir uma forma de ajudar essas pessoas Mas ao mesmo tempo é, avançar nesse caminho e tudo mais e é basicamente um... Você vai pelo mundo conhecendo pessoas e ajudando essas pessoas, ou entendendo a vida dessas pessoas, o que é maravilhoso. É, é foda, porque é foda falar mal desse jogo, porque ele é tão incrível, ele é tão bom, mas... É... Ele não devia ter 30 horas, tá ligado? Uhum. Não, se mas fosse é isso, umas... não, não... Eu acho que se tivesse umas 15 horas, ele seria meu gote, assim, disparado. Ele seria um dos melhores jogos que eu já joguei na vida. Uhum. Mas é muito grande, é muito grande, se enrola demais, ele se estende demais, tem personagens demais. O que, é, o que é uma pena, né? Uhum. E... Na parte de exploração, eu acho... O level design eu acho muito legal, porque eu acho que ele tem vários caminhos pra você seguir. E é muito bom de explorar, e é lindo, né? Então, tu, todo lugar que você vai, todo lugar que você explora, todo lugar que você conhece, é Caralho, é incrível, é incrível, é inacreditável a qualidade desse jogo. Só que a exploração ele tem alguns caminhos opcionais que te dão habilidades especiais para Sam, que também é muito legal, que são dungeons especiais com, com puzzles diferentes e tal, é muito maneiro. E essas habilidades te ajudam no combate, tem habilidade de cura, tem outras habilidades que a Sam libera, que ela fica mais forte. E a parte da narrativa eu acho muito boa, eu acho que ele... A história é muito legal, o caminho que ele leva, essa história é muito legal. Eu não gosto muito do final, eu tenho alguns problemas com o final, principalmente quando revela uma das personagens, mas deixa pra lá porque eu não quero dar spoiler, mas enfim, se alguém quiser conversar sobre o final de hoje manda mensagem no Twitter, <risos> a gente <risos> pode é, E a trilha sonora, eu acho que é, é tudo impecável nesse jogo, é foda, é tudo, tudo nesse jogo é impecável. Mas o ritmo caga tudo. O ritmo, é. Tipo, cara, chegou um momento que eu tava tipo, quase pegando no som. Eu assim, ah, não aguento mais, cara. Essa bobagem desses bonecos no, no, dos macaquinhos lá. Meu Deus do céu, aquela parte dos macaquinhos, não sei o que, que existe. Mas enfim, tem umas partes desse jogo que. Por quê? Sabe? Uhum. Por quê? Pô, é <risos> triste, né, isso, cara? cara, é tão bom. Porque...
2: O pior é que eu joguei 7 horas e eu adorei, velho. Não, é, é perfeito. As é... 10 horas,
1: <risos> horas é perfeito. Perfeito. É um dos melhores jogos. E ele tem um jogo dentro do jogo, cara. O Earthborn é um RPG por turno completo. É de, Você é demora é umas verdade. três horas pra terminar mais, até pra terminar o jogo. Tem personagens muito legais no jogo. É bizarro, é muito incrível.
0: Cara, é, é foda porque eu lembro que eu ainda tô. Eu, eu comprei esse jogo no lançamento no Steam. É, e aí eu vi que era muito longo na época que saíram os reviews. Eu até fiquei surpreso quando eu vi, tipo, gente falando, ah, 30 horas, sabe? Eu fiquei, caralho, como assim 30 horas esse jogo? Eu até foi... Fiquei... E aí eu não joguei no não joguei até hoje, né? Eu lembro quando tu falou que o ritmo não era bom... Ai! o Gucci. Eu chutei ele. Quando tu me falou que 30... era 30 horas da... eu fiquei surpreso e que o ritmo é meio... Meio cagado, né? Oi! Oi. Esse cachorro é perfeito. Aí aí agora eu tô esperando sabe o que, amigo? Eu tô esperando sair... Um Game Pass.
2: Porque ah, tem... ah, é porque daí tem crossplay.
0: <risos> Mas esse lance de ter, tipo, poder jogar no PC e no Xbox faz muita diferença pra mim. E aí eu tô vendo que se não sair, eventualmente eu vou jogar no PC mesmo. Mas eu fiquei Sim. muito triste porque, cara, ritmo é muito importante, né? Eu sinto que muito desenvolvedor indie e, e não indie, tipo, subestima isso, tá ligado? De quanto, mesmo que, tipo, as suas mecânicas sejam boas, mesmo que tudo seja... Oi? Mesmo que tudo seja... <risos> mesmo que tudo seja muito bom, se o ritmo não tá ali, uma hora tu cansa, né? Eu acho que tem um jogo que eu gosto, eu acho que ele faz muita coisa boa, eu gosto da história, eu gosto do mundo, eu gosto dos mecânicas, mas que tem um problema de ritmo e ele é bem menor ainda, que é o The Pathless, né? Que faz sentido, tipo, cara... Eu sei que tem muita gente na internet que reclama de, ah, não, esse jogo é curto, mas eu sinto que se o jogo é bom é uma minoria, vo é uma minoria vocal. Porque, sei lá, tu vê o Stray, tem um chato aqui ali falou, nossa, é só 5 horas, mas o jogo tá lá com 27 review no Steam extremamente positivo. então, tipo, essa galera que fica reclamando é uma galera meio tipo, ah, foda-se, tá ligado? É exceção, né? É, eu sinto que é uma exceção. Então, tipo, às vezes a galera fala Ah, não, vamos fazer maior, bigger, né? Tipo, ah, vamos fazer maior e mais ambicioso e mais expansivo e aí ninguém para e tá Mas por quê? Será que isso aqui adiciona alguma coisa? Então... Não é a pena. mas ainda eu vou jogar. E a trilha sonora é muito boa mesmo. Eu escuto de vez em quando e eu nem joguei o jogo ainda. Eu boto pra escutar.
2: E você pode trocar uma ideia com o Raial Miyazaki, né? É, ele tá eu não lembrava
1: ah, eu esqueci a frase que ele fala, mas é muito bom, acho que esses jovens têm muita pressa, uma parada assim, não lembro mais, mas é maravilhoso, tem ele igualzinho. Ele tá sempre fumando um cigarrinho, é. né? o nome Cara, é Miyazaki, inclusive.
2: As, é, é, pois é, eu joguei, as, eu joguei até a parte que você sai de trem né, e tal, e aí você vai conhecer outras partes lá e tal. E eu parei, e nunca mais voltei, sacou? E eu fiquei, caraca, mano, foi incrível essas sete horas que eu joguei, eu tenho que voltar, eu tenho que jogar mais e tal, mas eu nunca mais voltei. Talvez seja por isso. Talvez é. já tava começando a sentir, mas pô, eu fiquei triste de saber que o, o pacing do jogo, o ritmo do jogo fica, fica mais difícil no final, que vai ficar mais difícil ainda voltar agora.
1: É bizarro. Depois você sai do, do, do subterrâneo lá na primeira cidade, acho que é o auge do jogo. Acho que é onde você tá agora. Caraca, é uma pancada assim que eu fiquei. Mano, esse jogo é muito especial, muito especial. E aí logo em seguida, essa próxima cidade ele meio que buf, dá uma despencada no ritmo, fica bem maçante, fica bem chato. Pode. Ter. Que é triste. Se a cidade tivesse metade do tempo, talvez não estivesse falando sobre isso agora. <risos>
0: então, Eastward, gente, é disponível neste momento para PC e Switch, infelizmente sem PTBR. É... Então Ritmo cagado, aparentemente, apesar de ser legal. É tipo, legal, ao mesmo tempo, não muito, né? É, é incrível,
1: é incrível, mas... Espero não, não muito. muito. O que é bizarro, né, <risos> Ai, que raiva, esse jogo é muito bom.
0: Então tá aí. Em seguida, o Henrique trouxe dois jogos pra falar hoje. O primeiro é o Undergrave, que é do brasileiro Thiago. Inclusive, tá. Eu, eu acho que ele tava aí no chat, posso estar tá ficando maluco?
2: Ah, ele tava aí no chat, Thiago Oliveira. É,
0: Thiago Oliveira. Ele também fez Headhunning, que eu já falei aqui no Periscópio, eu acho, ou pelo menos em algum vídeo do canal
2: eu sei que eu já falei do Redhunning. Eu, ah. eu, eu acho que você falou. Eu acho que você falou no Pérez e. Você chamou ele pra um café especial? Ah, eu, eu chamei
0: acho. ele pra um café também, mas eu acho que no vídeo, que foi tipo, um lado B, alguma coisa. É, eu
2: acho que a gente falou no lado B também, alguma informação da Steam. Uhum.
0: Então, Undergrave, eu joguei a demo desse jogo no. No Steam, Next Fest, acho que foi ano passado, se eu não tô ficando maluco. E achei muito legal, muito gostoso de jogar. Não sei se... Na verdade, me conta você, o que, que é Undergrave, Henrique
2: Cara, o Thiago, ele é um, uma pessoa atrás do meu coração, né? Porque <risos> tem um jogo, inclusive... Você jogou, Bruno, Hoplite? Não, não. Ah, que o Bruno. Ah, que você tinha perguntado por causa do vídeo de lançamento, é verdade, lembrei agora. <risos> que o Bruno tinha me perguntado do jogo, mas tem um jogo que eu gosto muito de, de celular que se chama Hoplite, é um jogo de tipo 2013, um negócio assim. Ele é um jogo de turnos, ele é um jogo tático. Você, você joga com um Hoplita, né? Aquele romano assim, com aquele capacetão e tal, com escudo e. Então, vocês que jogam LOL sabe? É aquele herói lá que né, escudo e pula e é chato pra caramba com a lança. É... e a parada dele, desse Hoplite, é que você tem algumas ações disponíveis, né? Você tem, tipo, alguns inimigos, esses inimigos têm comportamentos diferentes, você tem um cenário que é, tipo, alguns hexágonos, eu acho, se eu não me engano, você pode andar por eles, e você tem maneiras diferentes de atacar, tanto com a sua lança, você pode dar uma porradona com o escudo também, você pode pular, né, pra atacar o um inimigo, pra, pra escapar, alguma coisa do tipo assim, você pode jogar a sua lança. São algumas ações básicas assim, que você pode fazer e ele funciona meio como um roguelike, de turnos, né, meio tático. Uh, você tem alguns níveis, você tem que descer, e aí você tem que descer até o último nível, pegar um bagulho, depois voltar e tal, bem estruturazinha de roguelike mesmo. E cara, eu joguei dezenas e dezenas e dezenas de horas de hoplite no meu celular, assim, acho que é um dos poucos roguelikes que eu fechei mais, pelo menos uma vez, e até mais de uma vez. E apesar de ser muito difícil, assim, apesar de tipo, mano, eu suava assim, parecia que eu tava jogando xadrez com GM, sabe, em algumas fases assim, que eu ficava suando, não sabia o que fazer, e aí você vai bolando estratégias e vai descobrindo como essas mecânicas se interconectam e tudo mais. E o Undergrave? O Thiago me apresentou, né, ele me mandou a chave do Undergrave um pouquinho antes do lançamento, e ele falou, mano, já ouvi você falando na live que você gosta de Hoplite, né, que você sente falta de Hoplite, então tá aí. Uhum. <risos> e ele é um jogo que ele tem similaridades com Hoplite, né, ele tem similaridades, é, é, ele é bem mais bonito que o Hoplite, né, que é um jogo de celular de muito tempo atrás, o, a arte do, do Thiago é muito bonita, né, desde o Red Rooney já, já dava pra saber isso. E ele... Parece com o Hoplite, ele tem ideias parecidas com o Hoplite, mas ele tem... as mecânicas dele são muito diferentes, né? Aqui você tem esse personagem que parece mais uma, um prato meio, meio Guts, né? Meio, meio Berserk, assim, com uma espadona gigante uhum. e tal. É, e... As, a, a, as ações... não é uma lança, portanto, né? E você não tem um, um, um escudo, mas você tem algumas habilidades que se conectam de maneiras diferentes, né? Então você pode pular, e, e, por exemplo, quando você lança a sua espada, né, ela fica no chão, você pode dar um dash passando pela espada e pegando a espada e atacando os inimigos e tudo mais, né? Então tem várias combinações e é meio obfuscado também, né? Porque são, é, você tem essas três mecânicas básicas, mas também tem como os inimigos se movimentam, como eles se comportam e o, que, e, e o espaço que você tem pra gerenciar ali junto com as suas habilidades, sabe? Então, você vai... Morrendo, eu honestamente não consegui passar do primeiro chefe ainda, eu consegui chegar nele, mas eu não consegui passar dele. É bem difícil, pelo menos a demo eu
0: também senti bastante dificuldade, eu tava tomando um É bem difícil,
2: e, e eu demorei um pouquinho pra me acostumar, porque geralmente quando você joga esses roguelikes mais, tem essa estrutura de roguelike mais tradicional, é... O, você anda e ataca, né? você, ou, ou melhor, você anda e em um turno você ataca. Um turno pra andar um turno pra atacar. E no undergrave você tem um espaço menorzinho, né? Tem um espaço assim, mais claustrofóbico. E os inimigos, de maneira geral, eles andam e atacam no mesmo turno. Então você tem que gerenciar mais o espaço, né? E ao mesmo tempo se torna um pouquinho mais possível você predizer o que, que vai acontecer. Sabe, E você entender o que, que vai acontecer, porque você conhece o movimento do personagem, então você consegue julgar melhor. Mas, cara, desde o. Tipo assim, pra eu conseguir chegar no chefão, eu tenho que estar tá muito focado desde a primeira fase, assim, uhum. sacou? Desde as fases mais fáceis, porque às vezes você comete um engano, às vezes você dá um vacilo e você leva um dano de graça e o dano fica, né? É difícil você recuperar a sua vida, é difícil você recuperar as paradas. E durante o processo, né, enquanto você vai vencendo essas diferentes fases, assim como nos roguelikes mais, nos roguelikes mais modernos, você tem essas habilidades, né? Você tem esses bônus, esses power-ups que você vai construindo e você vai meio que fazendo a sua build do seu personagem. E aí você vai descobrindo combinações absurdas, né? Tipo assim, pô... O seu pulo faz com que o personagem se afaste, e aí você consegue jogar a espada e depois que você anda alguns quadradinhos, a espada volta automaticamente pra você. Você não precisa ir lá buscar ela. E aí você começa a bolar estratégias de como que você vai vencer os ratos. Esse jogo é um pouco ratofóbico também, assim como Stray. Ah, então... Stray, não <risos> é... um...
0: Stray não é ratofóbico,
2: porque você não mata, não ataca nenhum rato. Mas os ratos são inimigos, eles ficam lá caçando você, eles dão medo. E no, no, no Undergrave também, os ratos foram alguns dos inimigos que eu mais xinguei, assim, porque eles, eles andam alguns quadrados a mais, assim, aí eles te pegam muito de surpresa, assim. Você acha que tá vendo tudo ali, ele psh, vende, morde, já era. Mas, cara, Undergrave, pra quem gosta desse tipo de jogo tático, assim, esse jogo que... Acho que vai bem na, na, nessa ideia que o Lucas estava falando de estreia, mas em outro sentido aqui, né? Que quando a gente fala de jogos, jogos táticos de pu meio puzzles, assim, que é essa parada que é um joguinho extremamente polido nesse sentido, assim, de as mecânicas todas elas conversam entre si, elas são poucas, mas elas conversam entre si e elas são extrapoladas. Né, elas podem ser extrapoladas, assim, através dos níveis, através das diferenças dos inimigos e tal. E, cara, é muito gostosinho de jogar, assim. Tipo, uma das coisas que eu mais tenho jogado nos últimos tempos, assim, são... Esses pequenos jogos meio puzzles, né? Tipo assim, eu tô jogando alguns joguinhos da Drac Neck, eu tô jogando... Eu tava jogando Last Call BBS, né? Que tem alguns puzzles, assim, e, pô, o Undergrave, ele me pega da mesma forma, assim, desses melhores jogos, assim. Eu paro pra jogar e eu passo muito tempo jogando, assim, e eu, caraca, que, onde foi o meu tempo, sabe? Pra onde foi minha tarde? E, e um ótimo jogo também pra jogar enquanto eu tô fazendo outras coisas, às vezes, enquanto eu tô ouvindo um podcast, alguma coisa do tipo. É, ele lembra o Red Ronin. Ele tem algumas habilidades, algumas coisas parecidas com o Red Ronin. Mas o Red Ronin, ele tem. Ele tem, ele tem essa parada, tipo. Ele parece mais uma extrapolação desses jogos de puzzles que. É, tipo, aqueles, aqueles jogos de puzzle que tem aquela paradinha de gelo, que você joga um objeto e ele desliza até o outro lado, sabe? Parece uma extrapolação um pouco daquilo, né? Uhum. Uh, o Undergrave, ele já lembra mais. Esses jogos mais, tipo, como Desktop Dungeons, que é um jogo antigo, que tá, mas que, pô, muito interessante, que é a ideia de pegar esses roguelikes e transformar claro esses roguelikes em algo mais... Pegar essas ideias do roguelike e colocar elas num formato mais de puzzle, né? Hum. Num formato mais de quebra-cabeça, num formato mais simples, compreensível, mais palatável, assim, só que ao mesmo tempo mais... mais xadrez, né? Mais... mais centradinho, né? Você tem que falar mais focadinho do que um roguelike, onde você pode dar uma brincada, você pode dar uma zoada, você tem tantas... Meca... O, o, o roguelike mais tradicional, ele extrapola mais, tem muita mecânica, né? E esses são mais focadinhos, né? Uhum. Então, Undergrave, esse é o Undergrave. Queria recomendar a todos, muito bom. É, obrigado, Thiago, pela chave, inclusive. É, tá difícil, tá difícil, mas eu tô gostando da dificuldade, tô gostando bastante de jogar. Ah, eu eu tô, 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 tô curtindo bastante.
0: É, o... O Undergrave, eu não... Eu joguei só a demo. Uh, e tinha achado muito da hora a demo, inclusive. Mas o Red Honing é fantástico, né? Eu recomendo muito o Red Honing pra quem não jogou. Eu acho muito da hora. E eu sinto que o, o Thiago tá fazendo isso, né? Ele tá interpretando... Pelo menos o, o... eu sinto que o Undergrave pega coisas e vai pra outra direção, né? Mas ainda assim tem certos fundamentos lá do, do Red Rony meio que evoluções pra direções diferentes, né? É muito legal porque, pô... Red Honing saiu em 2021. Aí... O Thiago, desde então, lançou três, deixa eu ver... Head Honing, o da cobrinha, que é o Paon, a Snake's Journey, Ravens Hike, e agora o Undergrave. Então,
2: uhum. o
0: cara tá trabalhando. Uh, e cara, agora, eu, eu,
2: eu, eu gosto muito de, dessa pegada desses jogos de puzzle, né? Tipo, me lembra muito o Michael Brew, né? Que é um outro desenvolvedor que eu gosto muito, assim, que é um, um gênero meio nicho, né? Mas eu, eu sinto que os jogos do Thiago tem muita identidade entre eles, assim, sabe? Uhum. Uma das coisas que eu. que eu comentei no vídeo que vai sair, né? Que no lado B desse mês que vai sair que eu falo do Undergrave, é o, o que eu acho que o, Under, o Red Ronin tem em semelhança também com o Undergrave, é que é muito estiloso, né, cara? É, o Red Ronin, eu, eu lembro de comentar isso no, no café que a gente fez com o Thiago. Mas apesar de ser um jogo de puzzle, que você espera uma coisa mais metódica, assim, né? Uma coisa mais contemplativa, digamos assim, o Red Rony e o Undergrave ele tem essa pegada que... Pô, quantas vezes eu já cometi erros no Undergrave porque eu queria fazer o que era mais legal, uhum. sabe? eu queria fazer o que era mais estiloso, o que era mais da hora, tá ligado? Sim. Então, mano, isso rola demais, demais nos jogos dele, tem uma identidade muito maneira.
0: Então tá aí o uh, Eu sei que saiu é pra PC, eu não tenho certeza se já saiu pra Switch e é mas eu sei que já está disponível no PC. Ah, em seguida, o Henrique também trouxe para falar aqui com a gente o Art of Rally, ah, que é um, um jogo de corrida meio isométrico, se você tá é mais isométrico, é de Rally, né? De rally, Top Down, é. né?
2: Top Down. Top Down
0: é. de Rally, é, que tem uma, um visual muito da hora, inclusive. Esse aí eu acho que tá em todas as plataformas, se eu não me engano. Então, o que é Art of Rally, o Henrique?
2: Se eu não me engano, eu posso estar enganado, mas deixa eu dar uma conferida aqui, se eu não me engano ele está em acesso antecipado ainda,
1: não
2: é... acho que não, acho que ele, ah tá, não, é... realmente ele já foi lançado, tá, é... eu falei que ia falar de dois jogos, mas na verdade eu vou falar de quatro né, porque eu já falei do Hoplite e falei do, do Undergrave eu queria falar também um pouquinho do jogo anterior do Art of Rally da Fan Selector, que é o Absolute Drift. Uhum. Que é um jogo que eu joguei bastante também, me acompanhou muito, principalmente nos primeiros períodos da pandemia. Quando eu tava dando aula de inglês, eu jogava bastante, enquanto eu ficava dando aula, eu ficava conversando com os alunos. E o Absolute Drift, ele tem esse foco mais no Drift, né? Ele esse formato meio, quase de um gincana, assim, ele tem um hubzinho e essas várias atividades que você vai de carrinho, aí você chega no, nas atividades e você aprende a fazer os drifts desde o começo. E é bem difícil, é... porque, pô, é difícil fazer drift, mas você vai aprendendo, assim, eu, 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 você vai, vai dominando, assim, depois você vai começando a fazer coisas esquisitas e tal. É bem maneiro. E ele tem essa vibe um pouco, já no Absolute Drift, de ser um pouco relaxante, né, de ser um pouco... Uma, essa vibe um pouco... Um jogo de carro contemplativo, de certa forma, né? É, no Absolute Drift, sei lá, acho que no começo quem começa a falar com você é tipo Buda, tá ligado? Você começa a fazer drift lá a, falando com o Buda e tal. Enfim, o Art of Halle, ele também vai um pouco nessa vibe, né? O nome Art of Rally eu posso estar totalmente enganado, tá? Mas existe esse texto clássico de do zen budismo, do zen budismo na verdade não, mas do zen budismo ocidental, digamos assim, né? um dos primeiros textos que trouxe o zen budismo pro ocidente, que é, é Zen e a arte do, do arquearismo, não sei, do arco, é, archery, né, que fala sobre como o arco pode ser essa atividade que é relaxante, que faz você se concentrar e etc e papapá. Pá, pá. E o Art of Rally, ele tem meio que essa vibe também, né? Tem uns cenários incríveis, ele é um jogo top-down de carro, né? É, ele tem uma estrutura muito interessante, que ele vai apresentando o Rally através dos anos. Então as primeiras fases, né? Ele tem meio que uma campanha. As primeiras fases é tipo quando as pessoas estavam em 1960 uma parada assim, quando as pessoas estavam começando a pensar no Rally, ou o que, que poderia ser o Rally, ninguém tinha uma ideia direito, era um bagulho meio independente ainda, uns carros menos potentes, né? E aí, conforme você vai passando as campanhas, você vai vendo a, meio que a evolução do Rally. Aí chega ali nos anos 80 e já nos anos 90, você tem uns carros bem mais potentes, né? O jogo vai ficando bem mais difícil de maneira geral também. Uh, você começa a ver os locais, né? Que são locais... Bom, não é uma representação... É, histórica, mas os lugares eles são tipo 1976 na... em Tóquio, sabe? Lá tava rolando uns campeonatos de rally na época e tal. Então tem meio que uma historinha real né, do rally enquanto você vai descobrindo. E ele não lembra muito o Absolute Drift no sentido de que você não, não tem fazer drifts, né? Os carros funcionam de maneira diferente, o objetivo é outro. Mas ele tem também essa pegada de que o rally tem em si, né? De e Curva, você precisa. É, é, tipo, de você precisar. Mano, você precisa ficar concentrado por um longo período de tempo, né? O rally é quase uma prova de resistência, né? E geralmente as provas que você participa, são meio que campeonato de várias corridas, né? Cada corrida dura entre dois, às vezes cinco sete minutos. Que é por um jogo de corrida é até bastantinho, né? Porque é uma pista. É uma pista que não se repete, né? Não circuito. Então. Você meio que tem que estar tá sempre focado, você tem que estar tá sempre atento e preparado para porque, o porque que vai vir, sabe? Tem, sim, e, e tentando conseguir o melhor tempo, né? porque não tem outros carros correndo contra você. É uma corrida de tempo, é quem consegue o melhor tempo até o fim das cinco provas. Então. Tanto na vibe, na estética do jogo né, porque o jogo tem essa estética muito bonita assim, apesar de que tá talvez um pouco mal otimizada, pelo menos no meu PC assim, depois que eu jogo por muito tempo ele começa a dar uma travada assim, eu tenho que fechar e abrir de novo e tal, mas tem um, e, e algumas fases ficam muito pesadas, porque tem umas fases que tem tipo, pô, parece Ray Tracing assim, tá ligado, apesar de ser meio, meio estilizado né. Quando você tá no Japão, tem tipo as cerejeiras, né, e tem aquele rosa, e tem toda aquela perspectiva muito cabulosa. Às vezes parece que tá vendo uma maquetezinha, assim, bem bonita. E, cara, pra quem gosta de jogo de corrida, gosta de jogo de drift, essas paradas assim, o Absolute Drift já é um grande pedido, você talvez já conheça, né, se você gosta desse tipo de jogo. É, e o Art of Halley, eu acho que ele continua muito bem meio que a tradição de fazer esses jogos de corrida top-down, com esse climinho assim de você vai contra você mesmo, né, você compete contra você mesmo, e ao mesmo, tempo, ao mesmo tempo são essas disciplinas que não são tão cobertas em outros jogos de corrida, né, a gente tem jogos de corrida mais sobre circuitos e corridas e etc, que é os esportes mais engajantes, digamos assim, né, mas uh, uh, drift, especificamente, rally né, a gente não tem tantos, tantos exemplos assim. É, no, no campo de jogo de corrida, né? Ele cumpre bem a, a função de ser um, um, um jogo indie nesses termos. E, mano, os carros são muito gostosinhos de controlar, sacou? Eu não consigo, não, não posso comparar tecnicamente com outros jogos e outros jogos de rally, mas você consegue sentir as diferenças entre os carros. Você vai liberando carros conforme você vai... Você tem um número de restarts limitados e aí conforme você vence as corridas, sem usar os restarts, você vai ganhando carros novos e pinturas novas. E os carros têm diferenças, então você vai ganhando, você vai descobrindo ali os seus carros favoritos. Tem um carro que é mais fácil de controlar, tem um carro que faz curvas mais difíceis e tal. E tem os terrenos diferentes também, né? Porque é o rally no final das contas, né? Então, uma hora você tá num, num, na terra, uma hora você tá no cascalho, uma hora você tá. tem um pouquinho de água e aí a pista tá mais molhada, uma hora você tá numa parada mais neve e tal. Então, mano, se você gosta desse tipo de jogo de... de corridinha assim, se você gosta de passar tempo, se você gosta de passar um tempo apertando só os gatilhos do seu controle, né? Você vai usar tipo dois gatilhos do seu controle a noite toda. Art of Rally muito bom, Absolute drift também, mas mais difícil eu achei até do que o Art of Rally. Eu achei que o Art of Rally pelo menos combinou mais comigo, foi mais fácil para mim.
0: O Art of Rally tá no Game Pass, inclusive. Eu tava achando, eu olhei agora, tá lá no Game Pass. Ah, é verdade.
2: Né? É verdade. Tá no Game Pass, tá na Epic, tá
0: na Steam. É, tá, eu acho que tá no Switch no PlayStation também, então vai tá, tipo, estar tá em todas as plataformas, né, mas é, pra quem tem o um Game Pass e quiser testar depois desse periscópio, fica aí o aviso. Agora a gente tem que começar a lembrar também o que tá na PlayStation Plus Extra. Ah, ó, quem tem PlayStation Plus se quiser testar, meu Deus, a gente vai não. explodir a cabeça. Assim. <risos> é, o Bruno, coitado, agora vai ter que saber o que tem que botar lá na lista de lançamento na, na Extra também, amigo.
1: Ah, eu, eu ignorei. Eu lembro que eu, quando eu fiz o Team Stray, eu não botei de propósito, cara, só... Não vou botar, que é pra não botar nunca. <risos> é, a galera já comentou, ah, porque vai sair na Playstation extra,
0: fuck. Eu sei que vai, caralho. É o jeito, é... Que você tem que botar. Então tá aí, videogames, pô. Videogames, o Art, eu falei, parece legal, parece difícil. Eu acho que eu cheguei a testar uma vez e real... eu tive dificuldade, eu lembro, assim, tipo, pegar a mão dos controles.
2: É, eu demorei um pouquinho também, assim mano, eu demorei um pouquinho, tipo no começo, e, e você tem um número de restarts limitados né, no começo eu tava errando tudo assim, aí eu comecei a falar, mano, eu vou fazer lento, eu vou, não importa, aí eu chegava em quinto, sexto ali, aí foi que eu fui começando a pegar assim, opa, dá pra fazer isso, dá pra fazer aquilo, no normal até que é bem tranquilo, acho que no hard deve ser quase impossível, porque no normal eu já tô penando pra mim. <risos>
0: É, então tá aí, queria agradecer meus amigos Bruno e Henrique Antério pela presença Comentaram no chat, nossa, só uma hora de papo Foi rápido, é porque eu que sou host Estou sem energia hoje, então aí o podcast Vai mais rápido porque eu não fico interrompendo, falando um monte de besteira é... Mas Henrique, muito obrigado, amigo, pela presença
2: Muito obrigado você, amigo Muito obrigado pela presença também Muito sempre bom participar do Periscópio
0: É isso aí, tamo junto, amigo é... Bruno Tessaro, muito obrigado
1: é que eu que agradeço, é nóis, é nóis. Nois, joguinhos.
0: Joguinhos. Tô com vários pra falar no Periscópio, que eu usei vários jogos, por incrível que pareça. É... Então, também é... É... queria agradecer quem está ouvindo no feed e quem está ouvindo ao vivo, muito obrigado pela presença, gente. Ah... Queria lembrar que se você gosta do nosso conteúdo, considerem apoiar em apoia.se barra nautilus ou barra canal nautilus, todo o apoio faz muita diferença. É, se você está no feed de podcast, segue a gente aqui em twitch.tv barra Nautilus Se você está na Twitch, segue a gente nos feeds de podcast. A gente está em quase todos, só procurar Nautilus Link tudo junto. É, jogue multiversos em parte numa live, acho top. Talvez semana que vem, é, hoje eu estou definitivamente sem energia para fazer live. Mas eu, tô, eu joguei esse multiverso no Xbox cara, ele está muito legal. Ele está muito da hora, o que me pegou um pouco de surpresa, tipo... Um Smash Bros. da Warner que está muito bom, sabe? E realmente está, porra, está muito legal. É.
1: Difícil defender isso aí. Pô, amigo, tá, tá difícil. Eu quero né? muito jogar esse jogo. É que o Bruno cara. gosta
0: é. de jogo de luta, né? Aí...
2: Bruno, imagina você poder falar para alguém que você é main salsicha.
1: É. Tá ligação salsicha. É, é bom, é, é bom. É, realmente. Acho. Você tem um ponto, você tem um ponto. Então tá aí. É interessante. É...
0: <risos> a gente encerra nesse, nesse outro talvez a gente traga o periscópio quem sabe vamos ver ah, gente é isso eu acho que é isso sigam a gente no instagram também para ver os lançamentos da semana arroba dos o bruno sempre faz um trampo excepcional com essa listinha de lançamento aí ah, a gente sabe que até o final do ano vai ter bastante lançamento então sigam a gente lá ah, e o periscópio nessa semana foi gravado no dia 22 de julho ah peraí Gra agradecer os subs. Quase esqueci o sub. Então, lá, uma coisa. O Último Botafoguense, muito obrigado pelo Gift Sub. Joek, muito obrigado pelos 5 meses de sub. Action Figure da Bjork, muito obrigado pelo primeiro Prime. Everton Malta, muito obrigado pelos 7 meses, de, pelos 24 meses de Prime, na verdade. Action Figure da Bjork é um, um nick, né? é,
2: é, é. Eu gosto que os nicks são um entretenimento em si só, né? Não. É...
0: Então é isso, gente. Obrigado a todo mundo e o periscópio por aqui até semana que vem. Tchau, tchau.
2: Tchau. Adeus.